0: División.
1: Hola amigos,
0: ¿cómo están? Aquí Eduan Danzas y estamos en un nuevo podcast de Ludivisión. En este podcast la idea es analizar videojuegos y ver qué es lo que nos queda de estos títulos para nuestra vida cotidiana, fuera del juego. ¿va? En esta ocasión nos toca hablar sobre el Horizon Forbidden West, este juego que salió este año y que es la segunda parte del eh, Horizon Zero Dawn, ¿no? Un juego del 2017. Eh, vamos a tomar la saga completa de Horizon eh, y bueno, les adelanto desde ya que vamos a tener spoilers nivel 2 eh, del segundo título eh, y spoilers nivel 3 del primer título. Les digo desde ya que cuando tú inicias el Forbidden West te va a hacer un resumen eh, con cinemáticas de 5 minutos que te spoilea completamente el primer juego, así que si no han jugado el primer juego eh, eh, o, o se comen todos los spoilers que hay ahí o se juegan el primer título que está largo en todo caso ¿no? eh, de hecho se agradece mucho el resumen que te hacen al principio porque eh, es tanta información y pasan tantas cosas que, eh, de alguna manera, se agradece el recordatorio, ¿no? eh, Pero vamos a tocar todos estos temas eh, de manera indirecta, ¿sí? Porque en realidad lo que quiero plantearles tiene que ver con estas reflexiones generales, ¿no? De, de qué pasa con este título. Ahora... En términos generales, eh, me parece un buen juego, técnicamente, sobre todo en el aspecto más visual. Eh, es impresionante. Eh, eh, toma el primer juego y es una mejora en casi todos los aspectos. Eh, el mapa es más diverso, eh, las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo y a distancia son mejores, eh, y sobre todo eh, lo que hay que recalcar muy bien, sí, llama mucho la atención, es cómo logra eh, en, esta, en cada conversación, ¿sí? Eh, como ustedes sabrán, este tipo de juegos eh, tiene muchos diálogos, ¿no? Y la mayoría de los diálogos de misiones, por ejemplo, de personajes importantes, son tipo cinemático. Esto es clásico, lo hemos visto en los RPGs de Bioware desde hace mucho tiempo. Pero, cada conversación aquí, en términos visuales, es una joyita. Eh, las animaciones, eh, tanto del personaje completo como de los rostros, es extraordinaria. Y juega mucho con las tomas. Va mucho más allá del plano contra plano típico, ¿sí? Que lo hemos visto en tantos juegos. Entonces, eh, es un disfrute, es un deleite, realmente... Eh, ver cada conversación y no solo, digamos, los personajes con los que aparece la cinemática de la conversación, si tú pones el modo de foto eh, y le sacas una foto a un guardia de un pueblo de la entrada, te vas a dar cuenta de que eh, cada personaje está tan detallado, ¿sí? Puedes eh, tomarle foto con un eh, con un lente, porque tienen una opción en el modo de foto, de cambiar lente, eh, con un lente de, de mucho aumento, una especie de teleobjetivo, donde puedes ver los detalles de la ropa de, de cada personaje. ¿no? Le, le han sacado muchas fotos a Aloy y, y, y salió toda esta controversia por el bello facial de Aloy, pero yo creo que esto... Simplemente es prueba de, de lo impresionante que es eh, este juego a nivel visual, ¿va? Eh, Por otra parte, eh, en términos ya más de, de esta primera parte tipo reseña, eh, a mí me llamó la atención que el juego tuviera una narrativa muy interesante. Yo dije, después del primer juego, que te, te, te va develando un poco la relación que hay entre el mundo de Horizon Dawn y nuestro mundo. Eh, yo dije, bueno, ¿qué más van a sacar? ya el mundo está construido y no, resulta que expanden de una manera muy interesante eh, todo el, el mundo ficcional y todo el lore, ¿no? ya vamos a ir viendo un poco de manera tangencial, ¿no? solo quería plantear estos temas ahora, eh, después de jugar este juego, a mí yo digo, oye, está bastante bueno pero... Eh... un poco lo que me pasó con Ghost of Tsushima ¿Sí? Que tú lo ves y, y esos paisajes que tiene y la sensación de exploración y, y tratar de crear un juego más inmersivo Con menos interfaz de usuario, por ejemplo eh, bien, bien por eso Pero... De ahí vamos con el asunto, ¿no? Eh, yo en general no juego juegos de mundo abierto Me parecen demasiado... requieren demasiado tiempo Sí. Eh, pero este es un excelente juego de mundo abierto, ¿no? Eh, tengo pendiente todavía Elden Ring. Resulta que en la actualidad se está comparando a cada juego con Elden Ring. Eh, a mí la verdad es que me parece interesante. Puede ser eh, que aporte elementos que pueden ser clave y realmente pueden redefinir el género del mundo abierto, pero... Creo que eh, no me gusta mucho esta comunidad que se pega eh, y que y, y idolatra, digamos, cualquier cosa que hace From Software más allá de que sean excelentes juegos, ¿no? O sea, excelente juego puede ser Pathologic 2 y no hay un clan de gente, digamos, eh, fanática defendiendo los méritos que tiene Pathologic 2, ¿no? O, o los méritos que puede tener. Vampire, por ejemplo me parece un juego interesante también entonces eh, más que nada, sobre todo eh, tomar un poquito de distancia, yo los invito también ¿no? a, a, a ir más allá de las modas ¿no? Eh, yo entiendo que Elden Ring puede ser un tema eh, un Game Changer en general eh, pero perdón, Game Changer hay, hay, Game Changer fue el sistema de Nemesis de, de, de este juego de, ¿no? de la sombra de Mordor ¿va? entonces más allá de eso yo digo ¿será que se está agotando el género del mundo abierto más allá de que puedas hacer un excelente juego de mundo abierto? me queda un poco la duda ¿sí? Eh, pero bueno esos son los comentarios generales a modo de reseña de eh, qué pasa con Horizon Forbidden West ¿va? ok una vez pasado esta parte vamos a empezar a plantear algunos temas. Uno, primero. A ver. Sobre el mundo general de, de Horizon vamos a unir los dos títulos y vamos a hablar eh, de, de todo este universo. ¿va? A ver, una cosa que para los que jugaron al primer juego, ¿no? Les debe haber llamado la atención. Partiendo del primer juego, en realidad, ¿no? Cuando tú logras conectar. Eh, los dos mundos, nuestro mundo y el mundo de Horizon, que parece un mundo de fantasía, como si fuese un juego de rol japonés, eh, pero no, no, resulta que en este caso, eh, después tú descubres que estamos mil años hacia el futuro aproximadamente, ¿no? Que en el año 2060 y algo, 2070, ocurre un apocalipsis máquina y ya estaba, digamos, adelantándose el apocalipsis climático, ¿no? Eh, y empezamos con este tema de los apocalipsis, ¿va? Eh, normalmente estamos llenos en el medio de títulos post apocalípticos, ¿va? Eh, el zombie se ha vuelto el, el icono de nuestro tiempo muchas veces en la industria del videojuego, ¿no? Eh, y bueno, los apocalipsis vienen en distintos colores y sabores está el apocalipsis zombie, está el apocalipsis máquina, está el apocalipsis pandemia y eh, en algunos casos, lo, lo curioso no, es que me llama la atención que no, no se haya explotado tanto el apocalipsis climático eh, que en realidad es el más cercano que tenemos y el más real de todos ¿no? para mucha gente ¿Apocalipsis como el fin de los tiempos? No, eh, como un evento transformador tremendo que cambie todo lo que estamos entendiendo por nuestra civilización humana y que nos ponga en, en crisis, eh, como en términos de la sobrevivencia de la raza humana, como le llaman los estadounidenses? más o menos ¿sí? Eh, ya vemos que eh, nosotros sí o sí estamos siendo un evento de extinción masiva para el resto de las especies eso es un hecho ¿cuántas especies no hemos extinguido ya? Yeah, ¿sí? Eh, para más detalles dead Stranding pero o sea con la tecnología que estamos desarrollando probablemente muera un porcentaje importante de la población, cosa que ha pasado antes, véase la peste negra, véase la glaciación eh, entonces pero algo está pasando en general que cuando tú tienes eh, todos estos juegos posapocalípticos, eh, esos juegos se ubican en un futuro más o menos cercano a nuestra realidad actual o al, a la fecha en la que salen y normalmente son apocalipsis que ocurren durante el siglo XXI, nuestro siglo actual, ¿no? Entonces, eh, el, el 2013 ocurre el apocalipsis zombie de The Last of Us, eh, sí, eh, y uno piensa de repente en el en juego cyberpunk, ¿no? Eh, bueno, no, no es que el Cyberpunk sea un, un post-apocalipsis o sí. Eh, eh, digamos que es como una especie de apocalipsis lento, ¿no? Eh, recuerdo que Zizek, Slavox Zizek, tiene ahí un video interesante donde habla del apocalipsis lento. Eh, pero. ¿Qué pasa que. Eh, lo que, lo que sale en los medios nunca supera el 2100, ¿sí? Nunca se ubica más allá del siglo 21 salvo en cosas como Star Trek, ¿no? Que empieza en el año 2300, por el estilo, pero que no es un, un relato posapocalíptico ¿no? No es un mundo ficcional. Eh, de hecho, todo lo contrario, me parece un mundo ficcional utópico, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos al mundo ficcional del Horizon, el primero y el segundo, resulta que hoy estamos en el 3300, algo así, ¿no? 3200, algo por el estilo. Eh, y bueno, spoilers ya de la primera parte, de, 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 o sea, del primer juego. Eh, ocurrió una extinción masiva de la humanidad, sí. Eh, todo el proyecto Zero Dawn, eh, las máquinas pueblan el planeta eh, y está todo el sistema de inteligencias artificiales eh, que estaban dispuestas digamos a terraformar nuevamente nuestro planeta eh, a través de eh, máquinas ¿sí? y eh, a través de ilitia uno de los módulos que se encargaba un poco de restablecer, de clonar básicamente a muchos seres humanos y dejarlos en una especie de animación suspendida, eh, tener reservas de seres humanos para el futuro. ¿sí? Y bueno, así sobrevivió la humanidad y la humanidad renació en un mundo ya terraformado, ¿sí? eh, en el 3300. Okay. Muy ciencia ficción eh, Y así se va configurando un poco el mundo del Horizon Zero Dawn ¿no? El primer juego En donde, eh, claro, tiene sociedades tribales eh, Todos los seres humanos están en un estado de civilización Como tal vez el de la antigua Roma Donde los Carja, por ejemplo, son el principal imperio que está aquí pero uno podría imaginar también eh, el resto de los pueblos llamados bárbaros por los romanos como pueblos que tal vez no tienen este potencial imperial pero pueblos con interesantes culturas ¿no? y sistemas de creencias y prácticas ¿no? entonces, ¿qué pasa? que estamos eh, eh, en este potencial que tienen estos juegos post-apocalípticos. -post y el potencial es mostrarnos que, oye, ¿sabes qué? Creo que sí vamos a poder sobrevivir al siglo XXI. ¿No? Me acuerdo ahí de, de un capítulo de Star Trek eh, Next Generation, donde el Capitán Picard, justo decía, aludiendo a la historia, porque estamos en el siglo XXIV, eh, la humanidad apenas sobrevivió al siglo XXI. Eh, me parece súper interesante porque no estaba la crisis climática tan marcada, digamos, cuando se produjo esto. Al menos no era un tema, no era un tema, digamos, tan vox populi, ¿no? Como lo fue en el 2000, 2010, 2020. Eh, y sí, la verdad es que apenas sobrevivimos, ¿no? En el mundo de Horizon eh, en general, ¿no? Pero me llama la atención. Eh, y por eso creo que este tipo de juegos es tan llamativo y necesario sí los juegos post-apocalípticos -post vamos a llamarles así porque creo que necesitamos ver más allá del 2100 amigos, amigas ¿sí? Eh, creo que los seres humanos hemos vivido tanto apocalipsis ya, pero tanto apocalipsis, o sea probablemente eh, la primera glaciación fue un apocalipsis helado eh, La peste negra Fue un apocalipsis plaga Con una visión religiosa Muy cercana al apocalipsis bíblico eh, Probablemente la primera guerra mundial Haya sido vista por los contemporáneos Como el apocalipsis La segunda como el verdadero apocalipsis la crisis de los misiles de Cuba como un apocalipsis nuclear entonces, a ver, ¿cuál va a ser el último apocalipsis? ¿estimados? ¿el de ahora? no, 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 no va a ser el último eh, tampoco somos eternos, ciertamente, ¿no? y es importante en ese sentido aceptar que como especie vamos a llegar a un fin sí, una extinción, en otras palabras, ¿no? Eh, ¿Vamos a poder pasar nuestras conciencias a sistemas inorgánicos de inteligencia artificial? Bueno, lo veremos, ¿va? Pero por lo pronto, eh, me gusta mucho el mundo ficcional de esta saga porque eh, nos dice, oye, mira, los Homo sapiens eh, tenemos una especie de segunda oportunidad, ¿no? Y.. y... Y todo lo que es nuestro tiempo y todos nuestros logros eh, tecnológicos, civilizatorios, en el mundo de Horizon está en ruinas. ¿Sí? Está. Eh, y apenas distinguible en el primer juego. En el segundo como que desarrollan un poco más eh, eh, los escenarios de tal manera de que tú puedes ver. Mira, aquí está Las Vegas. ¿Va? Mira, aquí está el Golden Gate, eh, y tú puedes incluso reconocer, porque además en, en el segundo juego ya hay personajes eh, como, bueno, como la, la propia Aloy o como Silence, que también aparece en el primer título, que son personas que ya tienen conciencia de toda la historia y que pueden conectar ese tiempo con, con nuestra época. ¿no? Eh, entonces, es súper interesante y súper benjaminiano además, ¿no? este tema de, imagínate este computador en donde estoy grabando o tu celular ahí donde puedes estar escuchando esto, tirados en un lugar abandonado como basura, nuestros grandes logros transformados en basura y en ruinas, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que nos queda un poco del Imperio Romano? ¿Qué es lo que nos queda de la gran Tenochtitlan? Bien poco, la verdad, ¿no? Los edificios de piedra... Ahora vamos a dejar una huella... Eh, antrópica... Que probablemente dure mucho más en el tiempo, pero ¿cuánto más? No? Porque... En el mundo de Horizon Zero Dawn, el primer juego la naturaleza tomó todo y, y todo lo que era nuestro mundo está enterrado sí, son, son cuevas eh, todo cubierto por la naturaleza eh, y bueno, entonces esto de ver las ruinas de lo que tú estás viviendo mil años después es una experiencia que sí te hace pensar te deja ciertas imágenes ahí te hace pensar en lo transitorio que realmente somos ¿no? pero por otra parte eh, la humanidad se reinicia ¿sí? se resetea la humanidad y eh, la humanidad parte un poco eh, con, con esta condición tribal ¿Sí? eh, pero con una con varias diferencias sí, respecto de lo que uno podría imaginar de las tribus de la antigüedad primero eh, por supuesto están las máquinas eh, y los insumos que tienen ¿no? que se refleja mucho en los trajes que hacen son hipertecnológicos, tecnológicos ¿no? y ahí ya depende de cómo cada pueblo asume eh, maneja o incluye en su cultura las ruinas de la antigüedad los Noras son anti-ruinas anti básicamente, ¿no? todo lo que tiene que ver con los vestigios de los tiempos anteriores son lugares malditos ¿no? eh, los, por ejemplo los Karja y los Oseram utilizan todos los, todos los vestigios como insumos para fabricar cosas eh, los Banuk del primer juego tienen una relación mucho más simbiótica en ese sentido con las máquinas, ¿no? y tú los puedes ver en que se, se hacen como incrustaciones corporales de estas como luces, ¿no? Son, son como una especie de tribu cyborg, ¿no? muy interesante la tribu de los Banuk. Eh, pero justo eh, ¿Qué haces tú con el legado de la humanidad? Porque como se perdió Apolo, eh, la inteligencia artificial subsidiaria, digamos el módulo de Gaia, que tiene que ver principalmente con el conocimiento, realmente no hay un conocimiento claro de, de qué es lo que... qué, qué, qué significan estas cosas, ¿no? Eh, lo mismo, el, el lenguaje, todo lo que uno puede ver ahí, ¿no? Yo sé que hay muchas licencias, ¿no? Por supuesto, ¿no? Subvención de suspensión de, de la incredulidad. Pero para mí, Aloy, prefiero que sea Aloy, porque ¿por qué vamos a pronunciar en inglés, ¿sí? Eh, en este reinicio. Por otra parte... Eh, la sociedad tribal, ¿sí? A mí me parece que es un reflejo un poco de nuestra sociedad actual. Estamos bien tribales con esto de las redes, ¿no? Eh, bueno, pero todavía hay ciertos sistemas que persisten ahí que tratan de articularnos, como Facebook, qué sé yo. Eh, y en general, tanto el primer como el segundo juego plantean esta, esta narrativa donde... Eh, muchos pueblos se tienen que articular y se tienen que unir y tienen... Cada, cada pueblo tiene sus problemas internos, son muy complejos, ¿no? Uno puede ver subfacciones en cada uno de los, de los pueblos o de las tribus y eh, el tema es que tienen que ir más allá de sus diferencias y, y luchar contra una amenaza eh, hacia toda la humanidad, ¿no? Y eso permite que los pueblos se unan ¿sí? en el primer juego y sobre todo en el segundo donde Aloy, básicamente eh, empieza a ser una especie de unificadora de los pueblos ¿no? en el uno más que nada, la batalla final contra Hades eh, bueno, yo doy por supuesto que el primer juego lo, lo jugamos todos eh, es en Meridian que sería como la capital del imperio, Caria, en este caso, que es el principal imperio que, que de alguna manera, al igual que el imperio romano, empieza a unificar ¿sí? culturalmente muchos pueblos, aunque hay mucho odio y todo. Pero bueno, eh, pero aquí ya, ya se trasciende eso de, oye, vamos a defender a esta civilización, que sería como la más avanzadita que tenemos o la más extendida. No, aquí... Eloy eh, va a ir formando ¿no? una especie de equipo de compañeros eh, de todas las tribus y las nuevas tribus que aparecen en el oeste prohibido ¿va? Eh, entonces eh, a mí me llama mucho la atención porque justamente el calentamiento global es un problema de todos los países en este caso y de las culturas occidentales y de los chinos y de los rusos. Eh, entonces, esa idea justo de unir a las tribus, más allá de los, de los odios, porque los Tenact, una tribu guerrera, de, que además se divide en varios clanes, eh, en el segundo juego, odian a los Karja, ¿sí? Y los Karja no se atreven a meterse en territorio Tenact, ¿no? Eh, bueno, en el juego no hay muchos personajes karya-karya, ¿no? eh, salvo en la primera parte, en la intimidación, que es el límite del territorio karya y la llegada a el oeste prohibido. ¿no? Eh, está este personaje que es la cazadora, no recuerdo bien su nombre, la cazadora más famosa del primer juego y que aparece aquí con una narrativa y una historia secundaria de un romance bien interesante, por lo demás. Eh, Sería, ¿no? eh, pero lo que más nos vamos a encontrar, digamos, son eh, uno que otro personaje del juego anterior que, que va a tener algún rol ahí, en particular Varl, el único Nora aparte de, de Aloy, ¿no? y eh, muchos personajes de las nuevas tribus, y eso va a ser finalmente lo más interesante del juego, ¿no? ir viendo qué pasa con las nuevas tribus cómo se relacionan y conocer. El tema antropológico es muy interesante ahí de, de cómo tú vas descubriendo las particularidades eh, específicas de cada tribu, desde la, la cocina, porque ahora en muchos pueblos hay cocineros que te hacen la comida tradicional de cada tribu, solamente te las describen en un menú. Hubiese sido bueno verlas, ¿no? Como en el Final Fantasy XV, por ejemplo. Eh, pero no, aunque te las describen y tienes, puedes tener una idea si te dedicas a leer, por ejemplo, las recetas, ¿no? Eh, de cómo es la cocina de cada uno de estos pueblos, ¿no? Eh, pero sobre todo las cosmovisiones, ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa con los Utaru versus los Tenact y qué pasa también a nivel interno? entre las tribus Tenac del desierto, de las montañas y de las tierras bajas, que son los tres grupos, ¿no? eh, Y están los Oserram. que están, son medio gitanos, medio nómades y que están todavía, hay asentamientos eh, Oserram por aquí por allá eh, La historia de Las Vegas es muy, muy interesante y muy bonita por lo demás, a ver si al final hablamos un poquito de eso, pero Justo, tienes todo este tema de los pueblos eh, y, y es muy interesante, a mí me parece, el mensaje de eh, cómo se unen estos pueblos. Aquí un tema eh, también muy interesante que se me pasó decir cuando estamos hablando de esto del reinicio de la humanidad y de las tribus. A ver, es un reinicio, eh, pero donde lo que, las nuevas tribus son bastante más... humanistas, si se quiere ver así que las antiguas tribus de, de nuestra historia, ¿no? Eh, este juego, el primero en particular, fue muy eh, famoso en su momento porque mucha gente empezó a decir este es un juego feminista o al menos es el juego más feminista que tenemos no solo por el personaje de Aloy Sí, que, que no está sexualizado y que es una heroína y que su narrativa no incluye en el primer juego eh, elementos de romance eh, o sea bueno básicamente para mí Aloy es una heroína perfecta eh, como Link básicamente eh, de repente es demasiado perfecta y eso me desconecta mucho. ¿no? Eh, a mí me gustan los héroes más frágiles, los héroes entre héroes y antihéroes. no eh, Por ejemplo a Link tú no le vas a poder encontrar ningún defecto, ¿Sí? salvo su inocencia. Lo mismo pasa con Aloy, ¿no? Eh, pero no solo Aloy, sino que la mayoría de los pueblos son aunque sean pueblos guerreros, como los Tenact, eh, hay varios temas que, que llaman mucho la atención. Primero, eh, los, las culturas de estos eh, juegos son culturas interraciales todas. Entonces, eh, todas las tribus tienen personajes de todas las, entre comillas, razas. ¿no? De, de, tienen fenotipos negros, asiáticos, caucásicos, eh, nativo americano, eh, asiático, indio, de india, ¿no? Entonces, eh, eso ya es muy interesante, ¿no? Porque estamos en, en pueblos no racistas. El factor eh, del, del racismo aquí no está. Los tenak se burlan de los utaru porque, y les dicen campesinos. Por su estilo de vida. Y los Utaru consideran que estos otros son unos bárbaros porque, bueno, por su estilo de vida también, ¿no? No porque tengan tal o cual rasgo físico, ¿sí? Ahí hay una cosa interesante. Ahí hay un tema también que hace que estos pueblos sean pueblos un poco más humanistas, ¿sí? Entonces, mmm, bueno. Aloy, por ejemplo, al inicio de este juego ya es la salvadora de Meridian ¿no? Eh, y no la bajan de ahí y no la bajan de ahí y no la van a bajar en todo el juego ¿eh? Eh, y va a seguir subiendo subiendo, subiendo, subiendo ganando más prestigio, más prestigio, más prestigio para volverse <coughs> una especie de salvadora de la humanidad básicamente ¿no? eh, pues eh eso no me gusta mucho. Eh, lo encuentro también muy narciso y, y un poco, no sé, como si estuviéramos jugando un juego de la leyenda de Zelda. La segunda parte, cuando Link ya es un héroe reconocido en muchos lados y ahora tienes que enfrentarte al gran mal, por decirlo así. ¿No? Eh, bueno, ahora voy a empezar a hablar de algunos eh, aspectos de la segunda, del segundo tercio del segundo juego, sí. Eh, para quien quiera jugarlo eh, también no, no voy a spoilear tantas cosas una que otra cosita eh, por ahí y eh, por supuesto del final no voy a tocar nada lo único que voy a decir del final así como abiertamente es que es un final inconcluso eh, digamos que surge una nueva amenaza, se presenta y deja todo listo para que haya un tercer juego. ¿sí? Eh... Pero, a ver, eh, tengo que hablar un poco de la trama de Gaia y de los Farcynids. Eh... Primero partamos por Gaia, ¿sí? Eh gran parte de, de, de este juego, desde el primer tercio, tiene que ver con una base eh, antigua que Aloy descubre, eh, en donde eh, va consiguiendo mmm, algunos de los módulos de Gaia y además eh, consigue justamente la, la base de todo esto que es Gaia misma. ¿Sí? Es como la el sistema operativo, por decirlo así, ¿no? O la, la inteligencia artificial que articula a todos los módulos, ¿sí? Y eh, resulta que tú puedes en un momento empezar a hablar con Gaia, como, como hablabas con Hades, por ejemplo, en el primer juego, o Hades te hablaba, y Gaia se vuelve un, un holograma que tú puedes ver en esa, en esa base, y, y es muy interesante como eh, modelo de una inteligencia artificial con conciencia. ¿Va? O, o, lo, o lo holográfica. Eh, ¿Y por qué llama la atención? Porque, eh, bueno, primero Gaia está representada como una especie de anciana africana, más o menos fría, pero con mucha sabiduría y que siente como una consideración por, por llamarlo así, un cariño hacia los seres vivos eh, una pachamama digital ¿Sí? eh, <coughs> y justamente, pero no deja de ser una inteligencia artificial y tú vas consiguiendo ahí los distintos módulos, ¿no? en, en quests principales eh, por ejemplo tienes que conseguir los módulos de eh, Éter, Deméter y Poseidón. Eh, Éter se encarga de la, la administración de las atmósferas, ¿no? eh, la regulación de las atmósferas. Deméter tiene que ver con la flora. Y eh, Poseidón tiene que ver justo con la armonización de los mares. Entonces, eh, me hubiese gustado que tuvieran un poquito más de personalidad y que tuvieran también un avatar holográfico cada uno de los, de los dos módulos de la guía, ¿no? Eh, pero en realidad son bien técnicos, la verdad. ¿no? Ahora que lo pienso, eh, son, son módulos que lo que hacen es una función, digamos, regulatoria. Eh, hablan un poco cuando te los encuentras, no dicen una que otra frase y ya. Eh, pero justamente Gaia es la conciencia eh, unificadora de todo esto y que, básicamente, es una protectora de la vida. ¿no? Eh, muy interesante el personaje de Gaia, eh, tiene, tiene su qué, eh, tiene una... uno termina queriendo a Gaia, eh, aunque en realidad es un personaje bien neutro dentro de todo, ¿no? una buena IA <ríe> en ese sentido. Eh, y no, no quiere tampoco ser una inteligencia artificial demasiado humana aunque los seres humanos de alguna manera podemos tener esa capacidad a través de este juego de hablar con Gaia ¿Sí? eh, eso es lo primero y lo segundo que me parece más interesante ¿no? Eh, sabes un poco de los Far desde el que pasa es el primer tercio del juego se va a desarrollar mucho la historia de ellos en el segundo tercio y aparecen hasta el final del juego básicamente y eh, son los malos de este segundo juego ¿no? eh, son, son lo que representa a la fuerza antagónica y, a, y al mal ¿sí? los, los plantean un poco así eh, entonces, ¿qué son los Farcinet? Ya hablan de ellos en el primer juego, ¿sí? Es una um, iniciativa eh, paralela a Zero Dawn del siglo XXI tardío que eh, tiene esta misión de generar todas las condiciones para que un grupo selecto de la humanidad salga de la Tierra, se escape, sobreviva al apocalipsis máquina y ambiental y eh, se vayan a colonizar el espacio ¿no? y te dicen en el 1 que, ups, eh, la nave no funcionó, la Odyssey eh, y murieron todos los Farcinit bueno, resulta que en el 2 te dicen no eso fue lo que los Farcinit le hicieron creer a los habitantes de la Tierra el caso es que no murieron los Farcinit eh, son de alguna manera una expresión de eh, los super ricos del el famoso 1% que se hizo muy famoso en, en el 2011 con los Ocupa y con todos estos movimientos que hubo en ese año ¿no? cuando se hablaba de somos el 99% ¿no? y hay un 1% de la población mundial que me parece, no sé cuál será el porcentaje real pero me parece interesante a nivel simbólico que son los que se benefician de todo este sistema ¿no? entonces, para hacerla como más eh, directa son los súper ricos eh, es Elon Musk es Jeff Bezos eh, está aludiendo un poco a lo que estamos viviendo ahora ¿no? eh, y resulta que los Farcinit sí tuvieron éxito y se fueron a colonizar un planeta similar a la Tierra en Sirio, ¿no? en el sistema de Sirio, y eh, resulta que cuando vuelven los Farsinit, porque aparecen los Farsinit de vuelta, eh, tienes a unos seres que son inmortales, invulnerables, bueno, amortales en realidad sería el término, o sea, que no van a morir de viejos, pero pueden ser asesinados, si se dan las condiciones. O pueden morir por otras causas. Eh, pero son seres humanos inorgánicos, ¿no? eh, Justamente eh, algo hace que los farcinit vuelvan a la, a la Tierra. Ahora, con el plan de reterraformar todo para eh, que sea un planeta eh, adecuado para ellos mismos. ¿Sí? Un planeta totalmente inorgánico. Un planeta que puede ser hermoso, pero que ya no va a, a ser para seres vivos, orgánicos, ¿no? donde no, no van a haber ni animalitos, ni plantas, ni nada. Entonces. Eh, Primero me llama la atención eh, esto de la crítica a los super ricos. ¿No? Eh, sobre todo porque mucha gente admira a Elon Musk. ¿Sí? Y lo que el juego te está mostrando eh, es que. Oye, a ver, hay un problema de desigualdad aquí importante, ¿no? Eh, es la desigualdad lo que, lo que generó esto. Eh, esta, estos dos grupos de la humanidad antigua. ¿Sí? Que serían digamos, los que vienen de, de Illitya, o sea, de Silotón y los Farcínic. Eh, y, y justo me parece muy contemporáneo ¿no? eh, la visión que están planteando de, de estos eh, villanos en general. Eh, y dentro de los Farcínic, bueno, eh, hay por ahí una que, que parece como la, la buena onda, ¿sí? Que es... Eh, Ay, ¿cómo se llama? El Tilda, creo. Y que tiene todo un tema con el arte, ¿no? Y con eh, preservar el arte como si fuese una, una gran coleccionista de las obras de, de toda la historia de la humanidad. ¿no? Eh, bueno, por ahí la dejo de nuevo. Ahora eh, no voy a desvelar otros, otros temas ahí de la segunda mitad del juego ¿no? hay, hay cosas muy interesantes ¿no? eh, pero también me gustaría ir ya tirando los, los misceláneos ¿no? de este juego eh, me gustó muchísimo la parte de Las Vegas ¿no? de esa sí voy a hablar eh, sobre todo porque eh, primero, aparte de lo, de lo espectacular que es eh, ver Las Vegas eh, en el juego Las ruinas de Las Vegas eh, Hay como todo un discurso muy nostálgico sobre el mundo del espectáculo Por muy vacío que sea, ¿no? Eh, y tú vives la historia de Las Vegas a través de eh, el Quest de tres artistas Oseram, que hacen este, este espectáculo tan particular, una mezcla entre eh, narraciones de historias y eh, luces, ¿no? eh, que en un primer momento era una, una cosa bastante más humilde de lo que termina siendo. ¿no? Eh, era conseguir eh, unos artefactos, ¿sí? que son unas esferas que tiraban luces holográficas eh, a, a, alrededor, ¿no? y que, y que son como, como como un elemento ahí escénico que usaban para eh, contar sus historias, ¿no? estos artistas eh, y sobre todo el valor del espectáculo, ¿sí? Eh, y, y entender un poco este tema de la magia, eh, de, lo, de lo pop incluso, ¿no? eh, por, por muy destructivo que sea todo eso, o sea, eh, entender algo como Disney, eh, el gran imperio del espectáculo de nuestro tiempo, sí eh, pero entender que más allá de eso, eh, lo que mueve y, y lo que tal vez incluso le dio a Disney el estatus que tiene en la actualidad, es que mucha gente realmente conectó con, con el espectáculo de Disney sí. por supuesto, ¿no? tienes a Adorno y a Horkheimer diciendo digamos, cómo eh, Disney precisamente no eh, empezó a modelar eh, las subjetividades del siglo XX, de acuerdo con todos ellos ¿no? eh, pero, o sea ¿a, a cuántas personas realmente Tú les hablas del Rey León y les hablas de Toy Story y, y ahora con el Mandalorian y todo este tema de Star Wars y... ¡Wow! Les sale una lagrimita o, o realmente hay gente que francamente los ama, ¿no? Ama alguna de estas franquicias. Y bueno, lo que hace Horizon eh, Forbidden West en esta parte part, eh, en específico, ¿no? Es... Eh, Reivindicar el mundo del espectáculo, sobre todo cuando había un potencial tan grande de crear ficciones, crear historias como el que tenemos en nuestra época. ¿Sí? Y yo creo que justamente lo que tratamos de hacer en Ludivision es reivindicar eso que nos pueden hacer vivir los videojuegos. Más allá que, al igual que Disney, los videojuegos también son la gran industria del espectáculo de nuestro tiempo y el mundo del videojuego también tiene tantos vicios, digamos, ¿no? Tantos vicios. La industria, las malas prácticas, el crunch, ¿no? Juegos derivativos, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros desarrollemos una conciencia más crítica de, de, de qué pasa con nuestro medio. Ahora, para ir cerrando ya este podcast, eh, solamente comentar que eh, es una bonita historia, eh, nos, nos da algunas reflexiones interesantes, algunas de las cuales queremos plantear aquí, pero la verdad es que me sigo quedando con la idea. ¿Será que los eh, mundos abiertos, los juegos de mundos abiertos, eh, ¿Ya no brillan tanto? Eh, a ver... A mí me parece que entre, entre los juegos que hace Ubisoft a nivel personal yo me quedo con Horizon, sin ninguna duda ¿no? así como también me quedo con juegos como Red Dead Redemption 2 eh, que, que es impresionante en su magnitud y en, y en todos los logros técnicos que está presentando pero yo no he terminado Red Dead Redemption 2 porque después de sesenta y tantas horas me di cuenta que estaba en el 60% de la historia ¿no? entonces eh, son juegos tan, tan largos y tan extensos y que llega un momento en donde tanto ícono en el mapa que representa una misión, tarea coleccionable y que hay que, hay que decir, las misiones secundarias del de Horizon Forbidden West son Historias muy interesantes, ¿no? Eh, son, son como capítulos de una serie larga y dan muchas ganas de hacerlas todas, ¿no? Algunas te dan como eh, unas visiones mucho más en profundidad de cómo es una cultura. Y como ya lo planteé, o sea, son culturas muy, muy eh, desarrolladas, ¿no? Eh, muy específicas cada una con su lore, cada una con sus mitos y con este sistema digamos de conversaciones tan cinemáticas y, y sobre todo con la, las actuaciones de los modelos o sea, deben ser personas reales son son creo que debe debe estar hecho con con, con mock-up no eh, pero, o sea, el lenguaje no verbal eh, es lo que me, más me llama la atención, ¿no? El lenguaje no verbal en esas conversaciones, sumado a las tomas y, y, por supuesto, a todo lo que está ahí. No es lo mismo hablar en la noche, en la mañana, con lluvia, etcétera, ¿no? Eh, me quedo un poco con esos detalles, pero también con un cuestionamiento general sobre los, los juegos eh, de mundo abierto, ¿no? ¿No? Hay que jugar eh, Elden Ring, de todas maneras, para ver realmente qué, qué está pasando y si Elden Ring se va a volver una especie de nuevo modelo de mundo abierto. Ya es un género que está siendo muy cuestionado, ¿no? sobre todo por eh, las personas que ya estamos un poco cansados de los mundos abiertos de Ubisoft. ¿sí? Eh, pues eso, eh, me gustaría dejar estas reflexiones aquí y ya seguir... ¿no? en el próximo capítulo con nuevos temas por lo pronto eh, ojalá quienes estén interesados en esto a nivel de, del gameplay eh, en particular las batallas con las máquinas son mejores que nunca eh, si te gusta el 1 este te va a gustar ¿sí? de todas maneras porque hace mejora, mejora en todo mejora en todo básicamente lo que hace el 1 eh... Y, y sí, sí. Eh, ah, eh, hay ciertas cosas que dije que no iba a hablar del final, pero me gustaría no contar un tema, digamos, de, de plot, sino que el juego tiene una especie de post-ending, eh, de, de endgame, digamos, ¿no? Eh, y que me llama la atención porque en, mucho, en el del 1. Sí, el el endgame, cuando tú terminas, salen los créditos y tú eh, grabas la partida, te dan la opción de New Game Plus y eh, si tú cargas esa partida te devuelven un poco al, al, al save que tienes antes de enfrentarte con Hades, ¿no? Pero en este caso, en el del 2, tú cargas el último save y resulta que aparece Aloy en su base Después de haber vivido, digamos, la, la historia final y te, te dan la opción de darte vueltas por el mundo, por supuesto seguir jugando misiones secundarias, creo que aparecen nuevas misiones secundarias, pero eh, muchos de los compañeros que te han seguido se devuelven a sus lugares y luego los puedes ir a visitar y tienen diálogos especiales eh, y viene esta parte donde de alguna manera, ok, se, se termina la amenaza más directa, por supuesto, como les comenté, hay una nueva amenaza, está el pase-gol listo ahí para, para la tercera parte, y que se cierra la trilogía, eh, pero se dan su tiempo ahí como para preocuparse de otras cosas, ¿no? Entonces, dar un paseíto por el mundo después de haberse terminado el juego, Complementando ahí con las misiones secundarias, eh, me parece bien interesante. ¿no? Ahora, tiene este sistema de misiones secundarias, un poco... Yo lo asocio mucho con eh, Borderlands, que tiene misiones secundarias por nivel. ¿no? Eh, y que genera una cosa bien extraña, porque digamos que yo estoy en nivel 20 y, y tengo una misión que se me pasó, que es nivel 18. Eh, y tengo otra que es nivel... 20 o 21 entonces queda un poco esto de y bueno, ¿y qué hago con la nivel 18? porque se supone que va a ser más fácil pero me va a dar tal vez un equipo que ya no sea tan bueno ¿no? eh, en el caso de Borderlands no eh, jugué hace poquito el 3 eh, eso a mí me parece que está hecho para una rejugabilidad ¿no? nunca vas a poder jugar todas las misiones de un mismo nivel siempre se te van a ir quedando desfasadas algunas misiones, y esto también pasa en Horizon, ¿no? en, en Forbidden West en particular, ¿no? y en, bueno, en Zero Dawn también. Eh, eso es un problema, siento yo, porque la verdad es que las misiones secundarias tienen tan buena narrativa, dan ganas de jugarlas, pero eh, si ya te pasaste por cinco niveles una misión, incluso al final, al final del, del título tal vez las juegas netamente por la historia y te da lo mismo lo que te dan, finalmente, ¿no? Las armas son bien interesantes también, son bien particulares, bien específicas y van... las puedes ir eh, mejorando, ¿no? Eh, es una cosa muy obsesiva y conseguir todas las arpas y mejorarlas es una locura, básicamente, ¿no? Pero bueno, gente, yo creo que aquí lo dejamos eh, para no hacer tan largo tampoco este podcast. ¿Lo recomiendo? Sí, de todas maneras lo recomiendo. no, Sobre todo si tú tienes una Play 5. Sobre todo, lo digo para que puedas ver eh, todas estas eh, ventajas técnicas. Ahora, la parte de las animaciones eh, y, y de lo, lo, lo paralingüístico en los personajes secundarios, eso no, no va a requerir tanta memoria. Lo puedes jugar en el 4 cuando salga el port en PC, que va a salir en algún momento, esperamos, ¿no? Así que bueno, de momento lo dejamos aquí. Ya nos veremos en algún nuevo podcast. ¡Sigan jugando, gente! La División